0: Liebe Gemeinde, am Bildschirm, liebe Gemeinde hier vor Ort, eine Frage. Hat irgendjemand von euch letzte Woche mal schlecht geschlafen, weil euch irgendeine Sorge einfach nicht loslassen wollte? Könnt ihr euch an eine Nacht irgendwann letztens erinnern, in der ihr ganz schwer einschlafen konntet? Was habt ihr da gemacht? Ich vermute, ihr habt euch immer und immer wieder um denselbe Sorge und um denselben Gedanken gekreist. Sonst wäre er ja eingeschlafen, vermutlich. Wenn es dann irgendwann schlimm genug ist, erinnern auch wir uns Christen uns dann oft daran, dass wir ja beten können. Not lehrt beten, sagen wir auch. Irgendwann sprechen wir dann ein Gebet, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Die Bibel ermutigt uns eigentlich schon, viel, viel früher damit anzufangen. In 1. Petrus 5, Vers 7 steht dieser bekannte Vers, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Soweit, so gut. Jetzt könnte ich auch aufhören. Werft eure Sorgen auf Gott und er sorgt für euch. Amen. Aber hier beginnt die Predigt erst. Denn ich stelle mir die Frage, wie kriege ich das denn hin? Wie mache ich das denn ganz konkret, dass ich meine Sorgen auf Gott werfe? Gibt es da eigentlich praktische Schritte, wie das gelingen kann? Hat die Bibel irgendwas vorzuschlagen, wie wir das machen können? Ich habe heute drei Schritte mitgebracht, die ich euch vorschlagen möchte. Die sind schon ziemlich konkret, was man machen kann und wie man das machen kann, aber sie sind natürlich nicht in fünf Minuten zu erledigen. Also ich mache mir Sorgen, dann eins, zwei, drei, Sorgen sind weg, fertig. Wenn ich das Rezept hätte, dann würde ich das verkaufen für viel Geld. Aber es gibt natürlich keine schnellen Rezepte, es gibt aber Wege, die wir gehen können. Und da möchte ich euch drei Schritte auf diesem Weg gerne vorschlagen und mitgeben, die wir gehen können. Der erste Schritt ist, bei Gott das Herz auszuschütten und alles auszusprechen, was uns beschäftigt. In Psalm 62, Vers 8 und 9 steht folgendes. Bei Gott ist meine Zuflucht. Vertraut ihm zu jeder Zeit, ihr aus dem Volk. Schüttet euer Herz aus vor ihm. Gott ist unsere Zuflucht. Schüttet euer Herz aus. Ausschütten. Ich mag dieses Bild, das ist wie so ein Kübel oder wie so ein Eimer, den man mal komplett ausschüttet. Alles muss raus. Wenn man was ausschüttet, dann passiert das ganz vollständig, ohne Filter. Wir schütten es halt aus. Und genauso macht die Bibel uns Mut dürfen und können wir das mit unserem Herzen machen. Alles, was da drin ist, was uns belastet, was uns Sorgen macht, zu Gott zu kommen und unser ganzes Herz bei ihm auszuschütten. Wir dürfen im Gebet alles aussprechen, was uns bedrückt und beschäftigt und belastet. Im Gebet können wir das aussprechen und es ist mehr als okay. Wir brauchen dabei auch keine, keine sprachlichen Filter, kein Darf ich das sagen oder wie spricht man ein Gebet richtig? Nein, zu Gott kommt man einfach und spricht die Dinge aus. Aussprechen ist ganz grundsätzlich und wichtig für uns Menschen. Das ist für unsere Psychohygiene unglaublich wichtig. Das weiß jeder, der schon mal irgendwann ein Problem hatte, also jeder. Wenn man ein Problem ausspricht, dann wird es uns erstmal bewusst, dann sprechen wir es laut aus und im Aussprechen verliert es schon einen großen Teil seiner Macht über uns. Ich mache euch auch Mut, diese Dinge laut auszusprechen. Wenn ihr das im Gebet vor Gott tut, sprecht es laut aus. Wir haben eine Stimme, die Gott uns gegeben hat und es macht einen Unterschied, ob wir etwas laut aussprechen oder einfach nur denken. Etwas auszusprechen ist für die Gesundheit unserer Seele super wichtig. Jetzt könnte man sagen, ja, das mache ich bei meinem Ehepartner, das mache ich mit guten Freunden, das mache ich vielleicht auch bei, äh, bei einem Berater, bei einer Therapie. Brauche ich denn Gott dafür? Warum soll ich das Gott auch noch sagen? Es gibt unterschiedliche Gründe dafür. Ich glaube nämlich, dass man nicht immer einen Menschen hat. Manchmal hat man überhaupt niemanden da, dem man es sagen kann. Manchmal haben wir auch das Gefühl, mich versteht niemand. Ich bin so durcheinander. Ich kann das gerade niemandem erzählen. Manchmal ist das eigene Leid zu groß und andere können es oder können es nicht mehr tragen, können nicht mehr zuhören. Manchmal hat das sogar mit der Person zu tun, die mir gegenüber ist. Dann kann ich der Person mein Leid gar nicht klagen. Und an diesen und vielen anderen Stellen ist es total wichtig, wenn man weiß, Gott ist mein Ansprechpartner, bei Gott kann ich mein ganzes Herz ausschütten. Gott ist da, Gott hört alles. Gott hat Geduld, eine Geduld, die Menschen oft nicht aufbringen. Bei Gott gibt es kein Falsch und kein Richtig. Gott weiß doch eh schon, was in uns vorgeht. Gott versteht uns. Er versteht uns viel besser, als das ein Menschliches gegenüber könnte. Und Gott versteht uns sogar besser, als wir selbst uns verstehen. Gott ist die beste Adresse, um alles auszuschütten und alles auszusprechen, was uns bewegt. Und ich mache euch Mut, behaltet das nicht alles in euch. Das ist mächtig in uns und es kann uns kaputt machen, wenn wir diese Dinge nicht aussprechen. An irgendeiner Stelle muss es raus. Und das Gebet ist eine hervorragende Gelegenheit dafür. Ich habe schon öfters über das Klagen gesprochen, auch über das Klagen in der Bibel. Und darüber, wie frei die Beter in der Bibel sich gefühlt haben, ihre Klagen auszudrücken und alles loszuwerden. Die sprechen Gebete, die ich mich zu sprechen kaum trauen würde. Und dabei geht es darum, das gerade nicht ganz nüchtern auszusprechen, sondern so emotional, wie es gerade in mir ist. So muss es raus. Gott weiß es doch eh, dann lass uns doch vor ihm offen sein. Das ist der erste Schritt das ganze Herz auszuschütten und die Dinge vor Gott auszusprechen. Der zweite Schritt ist, ein bisschen überraschend. Der zweite Punkt, wie wir unsere Sorgen bei Gott abgeben können, ist auf den ersten Blick, wenn ihr das jetzt hört, vielleicht überraschend und ihr denkt, da wäre ich jetzt erstmal nicht drauf gekommen. Und er lautet, Gott loben. Gott loben, trotz allem. Egal, wie es uns gerade geht. Wenn wir nämlich zu Gott kommen, unser Herz bei ihm ausschütten, wenn wir Gott zutrauen, dass er uns jetzt gerade hört, dass er sich um uns kümmert, dass Gott das Allerbeste für uns will, dann können wir auch damit anfangen, Gott schon zu loben. Selbst wenn sich an unseren Umständen drumherum noch gar nichts geändert hat. Einfach nur wegen Gott, wegen Gottes Schönheit, wegen seiner Liebe, wegen seiner Zuwendung zu uns. Wir brauchen nicht unbedingt warten, bis sich etwas gebessert hat. Gott ist immer lobenswert, immer groß. Ich weiß, manchmal geht das nicht. Manchmal sind wir übermannt von unseren Emotionen und wir kriegen das nicht hin. Und es gibt hier natürlich auch keinen Zwang. Wenn wir gerade gesagt haben, dass wir so zu Gott kommen dürfen, wie wir sind, dann kann es natürlich keinen Zwang geben. Aber Manchmal ist es eine gute Herausforderung für uns, zu sagen, stopp, jetzt habe ich alles gesagt, was mich beschäftigt und jetzt gehe ich diesen Schritt und fange an, Gott zu loben. Es kann dieser nächste Schritt raus aus unseren immer kreisenden Gedanken und Sorgen sein, weg von uns und hin zu Gott. Weg von unserem Gedankenkarussell, weg von unseren Fixierungen auf unsere tausend Probleme, hin zu Gott. Es gibt in der Apostelgeschichte eine bewegende Geschichte von Silas und Paulus. Paulus und Silas waren in Philippi unterwegs und haben dort gepredigt. Und die ganzen Tage über lief ihnen eine Frau, eine Sklavin hinterher, die Wahrsagen konnte. Und diese Sklavin mit ihrer besonderen Gabe war eine ziemlich gute Geldquelle, für ihre Besitzer. Sie machte das aber nicht freiwillig, sondern wurde offenbar von einem bösen Geist gequält. Und diesen bösen Geist haben Paulus und Silas irgendwann ausgetrieben und gesagt, Stopp, jetzt reicht's. Fahr aus, du Geist. Und das ist tatsächlich passiert. Was dann aber auch passiert ist, dass Silas und Paulus sich die Wut und den Zorn und den ganzen Ärger ähm, der Bevölkerung auf sich gezogen haben weil sie sich hier einfach gegen religiöse und kulturelle Bräuche gestellt haben und weil sie eine ziemlich wichtige Geldquelle unterbrochen haben, was die Leute nicht witzig fanden. In der Folge wurden Silas und Paulus ins Gefängnis gesteckt. Sie wurden irgendwo gut bewacht, ihre Füße wurden in so einen Holzblock gelegt und festgekettet und dann steht folgendes in Apostelgeschichte 16, Vers 25. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Gott Loblieder. Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, das die Fundamente des Gefängnisses erschütterte. Da sprangen alle Türen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Also hier sitzen zwei Männer im Gefängnis, den Fuß. Ähm, den Fuß in so einen Holzbalken gelegt und schlafen ist schwierig. Noch viel schwieriger, als wenn wir mit unseren Sorgen abends wach liegen. Dann kommt Mitternacht. Das ist so die Stunde, die am dunkelsten und am schwersten ist. Und was passiert? Sie fangen an, Gott zu loben. Unfassbar, oder? Wie kommt man darauf? In der schlimmsten Stunde. Mitternacht ist aber nicht nur die dunkelste und die schlimmste Stunde. Mitternacht ist nicht nur das Ende, Mitternacht ist auch der Anfang von etwas. Als diese beiden Männer anfangen, Gott zu loben, in dieser dunkelsten Stunde, passiert die Veränderung. Da passiert ein neuer Anfang. Das Loben ist vielleicht sogar schon der Anfang der Veränderung. Mit dem Loben beginnt oft unsere Veränderung. Was Paulus und Silas damals erlebt haben, ist eine großartige Befreiung aus dem Gefängnis, zusammen mit allen anderen Gefangenen. Und Ich glaube, das kann uns ähnlich gehen, wenn wir anfangen, weg von uns zu schauen, hin auf Gott und anfangen, ihn zu loben. Damit kann eine entscheidende Veränderung in unserem Leben beginnen. Es ist übrigens auch ein Schritt des Glaubens. Wenn wir immer erst dankbar sind, und Gott loben, wenn sich unsere Umstände schon geändert haben. Kann man das eigentlich noch Glauben nennen? Glauben ist, wenn wir den Schritt noch nicht sehen, wenn wir noch nicht wissen, wie sich etwas ändert und trotzdem schon sagen, Gott, ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, dass du mich liebst, dass du größer bist als meine Probleme und dass du das Allerbeste für mich willst. Und deshalb fange ich jetzt schon an, dir zu danken und dir Loblieder zu singen. Der dritte Schritt auf diesem Weg, unsere Sorgen abzugeben und loszuwerden, ist dann, still zu werden. Wenn wir alles ausgeschüttet haben, wenn wir angefangen haben, Gott zu loben, Gott Danke zu sagen, Gott in den Blick zu nehmen, dann erleben wir oft, dass Gott tatsächlich da ist. Dann geschieht eine Veränderung und irgendwann werden wir still. In Psalm 62 ist das total schön formuliert. Es ist ein wunderschöner Gebetspsalm und da wird in Vers 2 ganz knapp auf Hebräisch formuliert, so knapp, wie man es auf Deutsch fast gar nicht übersetzen kann. Da steht ungefähr Folgendes. Nur auf Gott meine Seele ist still, von ihm meine Rettung. Also da ist so, 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 so eine Richtung, wird da angezeigt, nur auf Gott. Und dann könnten wir einfügen, geht mein Vertrauen, nur auf Gott geht meine ganze Aufmerksamkeit. Und dann wird meine Seele still. Und diese Richtung ist das Entscheidende. Unsere Aufmerksamkeit geht immer mehr auf Gott, immer mehr weg von dem, was uns belastet, hin auf ihn und Gott ist es, der uns Ruhe und Stille schenkt. Nur bei Gott gibt es diesen Zustand der absoluten Geborgenheit und der Stille. Es geht darum, immer mehr ganz in der Gegenwart Gottes zu sein. Wenn das ist so der Zustand, wenn unsere Worte immer mehr verklingen und Gottes Worte und Gottes Gegenwart in uns Raum einnimmt. Also wir fangen an, am Anfang mit dem Herz ausschütten und alles aussprechen, was uns beschäftigt. Aber wir landen am Ende bei Gott. Das Ziel ist Gott nämlich. Das Ziel ist gar nicht mein Glück. Das Ziel ist nicht alle sorgenlos zu werden, oder diesen Zustand zu erreichen, in dem alle Probleme irgendwann gelöst sind. Viel Erfolg dabei, wenn ihr das versucht. Es klappt einfach nicht. Die Sorgen in unserem Leben gehen nicht weg. Das ist vielleicht manchmal ernüchternd, Nüchterndes zu merken, aber so ist es doch, oder? Eine Sorge in unserem Leben löst sich auf, nur um dann zu sehen, dass die nächste um die Ecke kommt. Es ist immer irgendwas los. Und es ist fast so, als, Gott, als ob Gott uns dadurch sagen möchte, richte doch bitte deine Aufmerksamkeit auf mich. Du hast gar keine andere Wahl, wenn du wirklich Ruhe finden willst. Wenn du Ruhe finden willst, indem du Probleme löst, dann bist du dein ganzes Leben dabei. Aber wenn du Ruhe bei mir finden willst, ich kann sie dir geben. Was ist, wenn das sogar eine Funktion unserer Sorgen ist? dass sie uns daran erinnern, uns an Gott zu wenden, weil wir es sonst nicht machen würden. Was, wenn Sorgen auch so eine Art Wecker sind, der klingelt ähm, und uns daran erinnert, nimm Kontakt mit Gott auf, bleib nicht bei dir stehen. Wir denken ja grundsätzlich über Sorgen, dass sie etwas unfassbar lästiges sind, was uns nervt, etwas, das man eigentlich überwinden muss. Aber was ist, wenn sie eine viel tiefere Funktion haben, nämlich uns in die Arme Gottes zu treiben? Sorgen sind lästig, wenn sie sich nämlich in uns festsetzen und unseren Alltag und unsere ganze Haltung bestimmen. Wenn wir sie aber als Anlass nehmen, um in die Beziehung mit Gott zu gehen, dann können sie in uns eine tiefe Gebetshaltung hervorbringen. Gebet ist oft aus der Not geboren, natürlich. Und die meisten Menschen lernen Beten erst in der Not und stoßen dann aber auf die Schönheit, auf die Größe Gottes. Das Ziel ist Gott selbst. Und deshalb können Menschen in der Bibel ähm, bei Hiob, im Buch Hiob oder in dem Psalm auch Gott loben, obwohl es ihnen dreckig geht. Der dritte Schritt ist also die Stille bei Gott. Da ist die Frage, muss ich eigentlich immer wieder still werden oder macht Gott meine Seele still? Ich würde sagen, beides. Wir üben die Stille, wir werden immer wieder still vor Gott und sagen, sei du in mir gegenwärtig, füll du mich aus. Und Gott kann uns schenken, dass unsere Seele sich wirklich beruhigt. Wahrscheinlich sind es nur wenige Augenblicke in unserem Leben, in denen wir das tatsächlich ganz, ganz tief erleben. Aber Gott schenkt uns das. Je größer Gott für uns wird und je bewusster wir uns seiner Kraft werden, seiner Liebe und seiner Schönheit, desto kleiner werden auch unsere Sorgen und unsere Probleme. Und deshalb ist ein ganz wichtiger Weg, um unsere Sorgen abzulegen, der, dass wir uns Gott zuwenden. Ganz simpel. Und doch so schwierig. Diese Richtung hin zu Gott, die ist das Entscheidende. Ich will diese drei Punkte, diese drei Schritte nochmal kurz zusammenfassen. Der erste ist, schütte dein Herz aus mit allem, was da drin ist, ohne Filter. Das zweite ist, Lobe Gott, fang an, ihn zu loben, selbst wenn noch nicht alles okay ist, selbst wenn du noch nicht weißt, wie oder was sich ändern kann. Und das Dritte ist dann still werden, ganz bei Gott ankommen und sich von Gott beruhigen lassen. Die Psalmen sind grundsätzlich ein super Beispiele für diese Schritte, für diese Reihenfolge. Es gibt Klagepsalmen, es gibt eine Reihe Klagepsalmen, die sind so aufgebaut, dass es am Anfang um die Sorgen und das Leid geht und der Beter drückt das alles aus und klagt und leidet. Und dann gibt es oft einen Umbruch in diesem Psalm. Es ist wie so ein Schalter, der umgelegt wird. Der Beter entscheidet sich, nicht bei sich stehen zu bleiben, sondern stellt Gott in den Mittelpunkt. Und plötzlich wird in den heftigsten Klagepsalmen gedankt. Und gelobt und Gott wird dafür gepriesen, wie groß er ist und dass seine Rettung ganz nah ist. Ganz zum Schluss noch ähm, ein Vergleich. Heute ist ja Muttertag. Ähm, ich glaube, diese drei Schritte, das ist manchmal wie oder oft wie bei einem Baby. Da gibt es diese drei Schritte auch immer wieder. Also ein Baby, das eine Not hat, schreit. Es schreit einfach einfach. Alles raus, auch ohne Filter, ohne nachzudenken. Den Stress oder die Angst und die Sorge, die ein Baby empfindet, ob das jetzt Hunger ist oder eine Angst, muss raus. Und was passiert? Die Mutter kommt, kümmert sich um die Bedürfnisse des Babys und dann kommt es zu diesem zweiten Schritt. Das Baby nimmt Kontakt mit der Mutter auf. Wenn Bedürfnisse gestillt sind, wenn dieser erste Stress rausgeschrien ist, ähm, bekommt das Baby die Fähigkeit, die Mutter wieder anzuschauen, vielleicht zu lächeln, mit den Augen Kontakt aufzunehmen. Und das ist das schönste Lob, das man von seinem Baby bekommen kann, wenn der Kontakt zur Mutter oder zu den Eltern wiederhergestellt wird. Und dann kommt es zu diesem dritten Punkt. Das Baby wird still, es kann einschlafen und das Baby kriegt es in den Armen der Mutter hin, wieder ganz ruhig zu werden. Und ich hoffe, dass uns das immer wieder gelingt, genauso zu Gott zu kommen, alles rauszulassen, den Kontakt zu Gott wieder aufzubauen und bei Gott Stille und Ruhe zu finden und unsere Sorgen immer wieder abzugeben. Amen.